2: Impossible. Rien n'est impossible pour Culture Prohibée.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone et Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Au sommaire aujourd'hui, une spéciale polar et thriller avec The King of New York d'Abel Ferrara. De Kiyoshi Kurosawa, alors un film qui mélange un peu les genres quand même, hein, voilà, euh, on triche un peu là. Henri, portrait d'un serial killer de John McNaughton, et le Director's Cut de Backtrack, euh, et tout ça c'est sorti chez Carlotta, alors Backtrack c'est de Dennis Hopper. On causera aussi de À tout prix de Yann Dan, euh, un court métrage sorti, c'est The Ecstasy of Film, et on écoutera euh, un échange avec Yann Dan au, au sujet de son film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Emmanuel Bonami, Christophe Cosins et Mathilde Gibot pour leur aide sur cette émission. Pour causer polar et thriller, je suis accompagné de mes fidèles condisciples. Euh, on a commencer par Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également à nos côtés, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas Salut Gégé, salut Damien et bien évidemment, bonjour à toutes Nous allons aujourd'hui consacrer une grande partie de l'émission à, à pas mal de sorties de, de, de ces dernières semaines et derniers mois euh, et de l'éditeur Carlotta Film. Et parmi ces sorties, il y a un, un film, euh, un, vraiment un grand film d'Abel Ferrara qui, est, qui, est, comment dire, qui a été édité dans une très belle édition, c'est The King of New York, mon cher Thomas. Oui, The King of New York, qui est euh, certainement
0: l'un des meilleurs Abel Ferrara, hein, un, un, polar, un polar très violent, un polar très noir, euh, avec euh, Christopher Walken qui incarne le rôle de, de, France, de Francis White, Frank, Frank White, qui sort de prison et qui décide de, de reconstituer un peu euh, son, son royaume. Hein, C'est un, un patron de la pègre qui est un peu en but, et aussi avec d'autres patrons de la pègre à qui il va d'ailleurs un peu régler leur compte. Et qui euh, donc euh, va vendre, de, en fait c'est un dealer, hein, c'est un gros dealer, et euh, avec l'argent de, de, de la drogue, il se lance aussi dans des associations caritatives. Alors c'est un peu bizarre, hein, le mec qui vend de la drogue, qui va certainement aller dans, dans les narines d'adolescents ou de jeunes enfants, mais à côté de ça, il construit des, des hôpitaux pour les plus démunis. C'est un, euh, un film que je trouve quand même plutôt abstrait dans son, dans son scénario. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de scénario, mais c'est un film qui est assez abstrait, qui euh, enchaîne des séquences comme ça, qui à première vue n'ont pas forcément de lien entre elles, mais euh, pourtant il y a une gradation euh, dans, dans la narration, il y a une escalade dans la violence, euh, mais euh, c est, c est, je trouve qu'au niveau de l'écriture, elle est un peu abstrait. Et surtout, euh, ce qui frappe surtout dans, dans ce film, c'est que euh, euh, c'est qu'il est, est extrêmement violent et surtout c'est très efficace Alors, je trouve que c'est l'un des, des, des Ferrara les plus efficaces il y avait déjà, on, a déjà, on a parlé de New York 2h du matin il y a quelques mois et je trouve que c'est largement au-dessus au niveau de la représentation de l'action, au niveau du découpage, du montage je trouve que le film il a une efficacité il a une âpreté dans la violence on, est vraiment, euh, on a vraiment l'impression d'être dans le New York de la pègre et euh, c'est un film qui est euh, qui, qui est vraiment plutôt percutant qui ne fait qui est un peu sans concession qui fait pas qui fait pas la passe sur la violence bon il y a un petit peu il y a un petit peu aussi hein. alors c'est c'est un film qui est aussi un, un poil surréaliste parce que ce, ce patron de la pègre Frank, euh, Frank White il est euh, il a comme garde du corps il a deux, deux jeunes femmes deux jeunes femmes avec des pointes de très sexy etc euh, c'est un film qui est qui est un peu hors du temps, tout en étant assez réaliste dans sa représentation de la violence, d'une certaine pègre, il est aussi un petit peu, un petit peu, un peu surréaliste, quelque part.
3: Je suis d'accord avec toi, Thomas, au niveau de la violence. Et pour sa sortie, les gens ne se sont pas trompés, vu que le film était moins de 16 ans. Et aussi avec son esthétique, vu qu'il a été classé en art. Et c. il y a quelque chose qui est très marquant dans le film, notamment, c'est... Euh, ces scènes de nuit qui ont se blotté euh, étrange presque aveuglant sur les scènes qui se passent. Euh, J'étais moins percuté que toi euh, par ce film, mais je pense que c'est parce que le concept a beaucoup été usé. Le fait euh, qu'on a un ancien criminel qui revienne et qui parte à la reconquête de son royaume. Et je trouve qu'il y a un certain effet euh, un, un effet bizarre qui se fait autour de Christopher Walken qui joue. Euh, qui joue Frank White, qui est que justement euh, on le présente comme le grand le king de New York, le grand chef de la mafia et tout, et que la première scène où on le voit vraiment du coup il danse avec euh, ses bras droits et au fur et à mesure de l'histoire c'est surtout ses bras droits qui commettent des crimes et ils tuent essentiellement euh, bah, d'autres mafieux pour reconquérir ce pouvoir et en face de lui, tu as David Caruso qui joue le policier qui est prêt à tout pour l'arrêter, notamment pour protéger les New Yorkais. Ce qui est assez drôle parce qu'au final, les seules personnes qui l'abat, ce sont des criminels comme lui. Et du coup... Je trouve qu'il y a une sorte de dissonance dans ces deux discours. Euh, justement, Frank White, en grand euh, patron de la mafia, qui euh, bah, est sauvé d'une fusillade par une des prostituées qui l'accompagne et qui construit des hôpitaux pour enfants, qui se pose en tant que héros qui empêche, euh, en tuant un autres mafieux, que la prostitution euh, s'infeste dans les rues ou que les Américains perdent leur travail. Et en face, le policier qui est en mode je veux à tout prix. Protéger les New-Yorkais de ce monstre abominable, ça crée un effet assez particulier que, bah, que j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il est en effet dissonant.
1: Le film tient beaucoup, enfin pas que, hein, mais il tient énormément aussi grâce à la performance de Christopher Walken. Christopher Walken, il est magistral. Hein, dans le film, voilà, il est vraiment extraordinaire. Euh, il est presque minéral comme ça, enfin, il est, il est, il est très étonnant. Et puis, euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, euh, alors effectivement, il y a David Caruso, enfin, il y a un super casting il y a Larry Fishburne, il y a, et il y a aussi euh, notre ami, notre ami Blade, hein, Wesley Snipes, qui, qui joue dans, dans, dans le film. Qui, Quand il tournait encore aux États-Unis avant d'être poursuivi pour des petits manquements aux impôts, euh, voilà, euh, et qui depuis, malheureusement, ce très talentueux acteur a un peu disparu de la circulation, même s'il tourne de manière assez disparate. Mais moi, je crois vraiment ce qui caractérise caractérise ce film, ce qui en fait pour moi, pour moi c'est un chef dœuvre c'est un film immense, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre film, parce que tu l'as dit toi-même, l'histoire du caïd qui sort de d'ailleurs c'est un vrai caïd parce que même en Taule il continue de gérer quoi, voilà, et d'ailleurs c'est un vrai caïd parce qu'il ne se salit pas les mains, <rire> c'est ça un vrai caïd, il ne met pas les mains dans le cambouis, il donne des ordres et on exécute quoi, voilà. Ce qui caractérise vraiment ce film c'est que justement on part d'un postulat qui est euh... Euh, très classique, effectivement, le, le truand qui sort de toll qui revient, il y a la guerre des gangs. Alors, le postulat classique, c'est plutôt le truand qui sort de toll puis qui veut arrêter le business. Bon, là, on, là, là, il veut reprendre le business, voilà, il, il veut reprendre le, reconquérir le turf, comme on dit euh, dans les Warriors de Walter Hill. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que euh, ce film ne ressemble à aucun autre film de gangster. Et en plus, il croise des univers assez étranges, en fin de compte. Il croise des, des univers archétypaux du film noir, avec euh, la culture hip-hop. Euh, un érotisme chic comme Thomas l'a dit, il y a un côté très languissant dans le film euh, euh, quand ils prennent le métro tout ça. on se demande en fait on, 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 on se dit que Frank White en fait, il claque des doigts et il fait l'amour partout il, on, on, à, à tout moment on se dit soit il va se faire tuer quelqu'un, soit il va coucher avec une femme enfin, il y a un côté euh, très euh, héros c'est thanatos comme ça qui est très particulier qui est très intéressant, puis qu'on qu qu va retrouver poussé à son summum, mais avec le côté moralisateur en plus, euh, dans Bad Lieutenant, autre grand moment de la filmographie de, de Ferrara, parce que là, on est dans la meilleure époque de Ferrara, là, il enchaîne tous ces grands films, et euh, moi j'aime beaucoup ce film pour sa singularité, c'est-à-dire, euh, euh, il illustre, alors il, il est bien aidé aussi par son directeur de la photo, Bo Bojan Baseli, qui fait une photo sublime, hein. c'est vraiment sublime, euh, mais effectivement c'est un film qui traite d'un sujet de polar, ma foi, euh, euh, comme on l'a vu ailleurs, mais aucun autre polar sur le même sujet ne ressemble à celui-là. Voilà. Et c'est un film assez étonnant et très désarçonnant. Parce que c'est l'époque quand ça sort de, de quelques films comme ça, un peu des films étiquetés un peu rap. Il y a Colors de Dennis Hopper. Euh, qui est très bon, il va y avoir aussi euh, bah, Boys in the out c'est différent parce qu'on n'est pas vraiment dans le polar on est, on, on est plus dans le drame et il y a aussi New Jack City, une sorte de, 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 de série B comme ça gonflée aux hormones euh, voilà. et, et, et ce film là ne bah, ressemble à aucun de ses autres films voilà. et pourtant euh, c'est un film qui marque les esprits quand on l'a vu, des images vous restent gravées, c'est impossible d'oublier euh, certaines, euh, certaines images du film. Euh, non, moi, je pense que vraiment, c'est un, un très grand film, un des tout meilleurs, tu l'as dit, Thomas, de, de Ferrara. Et puis, en plus, il est, il est dans, une belle, dans une belle édition, hein, puisque c'est une... Euh, euh, c'est une édition qui est euh, les éditions Prestige de, de Carlotta. Alors, ce n'est pas les ultra-collecteurs, là, c'est les Prestige avec euh, l'obicard, Affiche, tout ça. Et puis, surtout, quelques bonus euh, intéressants et un entretien avec, avec Abel Ferrara, qui est dirigé par Nicole qui est euh, qui est, comment dire, euh, très intéressant, dans lequel il, il, il revient sur le film et, sur, et surtout, il revient sur sa place au sein de la culture urbaine américaine, parce qu'il faut savoir que le film est, est vraiment un film culte hein, pour, euh, pour nombre de gangsters, tout ça, enfin bon, qui, qui se retrouve dans ce film euh, et qui, qui, qui n'est peut-être pas si éloigné que ça de la réalité, en fin de compte, euh, dans ce qu'il raconte, entre la collusion entre les, les gangsters et euh, les politiques et, et leur manière de prendre le pouvoir, euh, car après tout, euh, son argent vient de la drogue, euh, donc il est considéré comme un gangster, mais... Euh, si on prend euh, des gens qui dirigent des entreprises euh, et qui vendent des armes à travers le monde, qui font plein de morts, qui, eux, ont pignon sur rue et qui ont le droit de le faire, et qui sont aussi des cadeaux en politique, et là, ça gêne personne. Voilà. Donc, euh, c'est très intéressant, cette manière d'aborder les choses. Et effectivement, on voit notre gangster presque plus comme un chef d'entreprise. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Il y a une scène où il y a les, 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 les images qui lui défilent sur... Enfin, les, les, du texte qui lui défile, il regarde un écran, ça lui défile sur le visage et tout, enfin bon, et il est présenté presque comme un, voilà, comme un, un grand politique, un grand dirigeant qui surveille tout de loin, Une so le king of New York, voilà, un, le vrai roi,
2: le roi. Il
1: vous écoutez Culture Prohibée. Autre film qui peut s'avérer être inconfortable par instant, en tout cas son réalisateur a signé une œuvre. Très étonnante et par, parfois inconfortable, c'est Kiyoshi Kurosawa. Je, je veux bien sûr parler de de, cure, de, de, de Kiyoshi Kurosawa. Alors qu'on a un peu rattaché au thriller parce que bon bah, c'est un, bah, un thriller. Hein. C'est un thriller un peu particulier. Euh, c'est l'histoire d'un officier de police Takabe qui enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées avec une croix gravée dans le cou, la croix qu'on voit sur l'affiche. Hein. Euh, et un, un jour, un jeune vagabond est arrêté près de l'endroit où a été retrouvé le dernier corps. Il est vite identifié comme un ancien étudiant en psychologie devenu fou et ayant d'inquiétants pouvoirs hypnotiques, lui permettant de pousser des gens à commettre des actes criminels. Et là, Damien, on arrive dans un film
3: un peu hors norme quand même. Cure est très particulier sur les différents euh, domaines sur lesquels il joue. Comme tu l'as dit, il est. Euh, on peut le classer en polar, mais tu as beaucoup d'événements euh, très surnaturels qu'il de. Euh, qui sont rattachés scientifiquement parce que.. Bah, L'hypnose, on a tous une idée de comment ça fonctionne et il euh, y a même la barrière qui est faite que normalement quand on t'hypnose, on ne peut pas te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est quelque chose qui est mis en avant dans le film et qui est, qui est expliqué. C'est un long trailer euh, psychologique euh, au final d'une euh, certaine façon et ce, est, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de l'introduction, quand on arrive sur la première scène de meurtre, on a un policier, euh, enfin on a l'inspecteur... Euh, qui intervient, et on met en avant quelque chose comme si c'était un meurtre qui est habituel, au fur et à mesure on commence à comprendre l'étrangeté des tueries qui commencent à se multiplier autour de lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est la personne qui est traquée, donc ce jeune amnésique qui pousse les autres à, à commettre les crimes, et qui a quelque chose de très intéressant, c'est que on ne peut pas faire une discussion de plus de cinq minutes avec lui sans qu'il nous réinterroge sur qui on est, euh, sur qu'est-ce qu'il fait ici et tout. Et je pense que même au niveau psychologique, c'est un truc extrêmement intéressant parce qu'au bout d'un certain moment, n'importe quel personnage est agacé ou atteint une certaine limite qui fait finalement un peu tomber dans, dans son jeu. C'est un film qui euh, représente aussi l'espace euh, assez euh, bizarrement où euh, finalement le sable d'une plage... Euh, revient à évoquer la ville ou les espaces même de la ville et sont quasiment... Enfin, on voit personne d'autre à personnage les personnages comme si c'était finalement une ville fantomatique ou une représentation de, de l'esprit. Euh, le film est quand même assez long. Je trouve que a... <coughs> la durée est d'une certaine façon... Euh pas mal géré, mais vu que c'est un film qui respire beaucoup et qui se concentre sur les personnages, euh, ça laisse... Enfin, euh, c'est un film dans lequel il faut se poser et regarder, euh, en fait, se dérouler l'action euh, de manière assez hypnotique, au final.
1: Alors, c'est pas un film si long que ça, il fait 1h50, mais c'est un film très lent, où en fait, mais tu l'as très bien dit, en fait, Kurosawa, il s'amuse à jongler sur cette euh, dichotomie qu'il va installer entre, eux, en fait l'aspect contemplatif du cinéma pour raconter une histoire, en fait, euh, euh, on va avoir des, des, des grands, des, des plans très anciens, des mouvements de caméra très des, des, des plans très beaux. Et en fin de compte, on ne nous parle que d'isolement, que de solitude. Euh, bah, C'est une belle description du Japon, d'ailleurs. Hein, euh, voilà, hein, sur l'isolement, la solitude. Euh, et parce qu'en fin de compte, tout, tout le monde est un tueur en puissance dans ce, dans ce, dans ce film. Et et c'est une manière, moi j'aime beaucoup parce que c'est une manière de traiter à travers les canons esthétiques du cinéma japonais, euh, de traiter d'un thème horrifique très très classique en fin de compte. Parce que le scénario c'est un scénario d'histoire d'horreur assez classique, mais c'est la forme qui fait toute la différence. Et effectivement cette lenteur peut rebuter un, un public plus habitué euh, à voir des, bah des films où on donne tout en pâture, euh, au spectateur, pour pas qu'il ait trop à, 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 à réfléchir sur ce qu'il voit. Tandis que là, euh, le spectateur il est toujours obligé euh, de se demander où il va être emmené, quel est le but de, de comment dire, des, des mouvements de caméra, des choix de mise en scène de, de Kurosawa, euh, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter. Euh, et au final, Kurosawa, il nous raconte quand même la société japonaise à travers cette histoire d'horreur. Il nous raconte une société japonaise euh, bah qui ne va pas fort, quoi, Thomas.
0: Effectivement. Euh, moi, ce que j'aime ce beaucoup, c'est justement le rythme du film. Le fait qu'il filme les meurtres en plan séquence, dépouillé de, de tout spectaculaire... Euh et euh, le film quand même arrive, arrive aussi à faire peur parce qu'il y a ce personnage assez étrange, Moi, en le revoyant j'ai beaucoup pensé à l'Exorciste 3 euh, je pense qu'il y a un parallèle évident parce que c'est un film de possession en fait il euh, y, a, y a ce personnage qui incite d'autres personnages à tuer et puis finalement on l'enferme dans un hôpital psychiatrique et il y a l'inspecteur qui donc lui rend visite pour l'interroger un peu comme euh, George C. Scott dans l'exercice 3, qui va rendre visite à, 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 à un personnage possédé dans, euh, dans sa cellule, de, de, dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, là, comme c'est à chaque fois une personne différente qui commet les mêmes meurtres, hein, vu que tous les meurtres sont pareils, on est dans une sorte de film de possession. Il y a une sorte de, de passation de pouvoir. Pour, quelque part aussi, je rapproche ça aussi de Friedkin. Hein. Friedkin, ça parle de ça, la, 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 le, le mal qui se transmet de l'un à l'autre, etc. C'est police fédérale de Los Angeles, hein, c'est ça. Le film ne parle pas d'autre chose. C'est un film qui, quelque part, nous dit que euh, tout le monde, comme tu l'as dit, GG, euh, porte un tueur en soi que finalement, euh, euh, tout le monde se déteste, quoi.
1: C'est un, un film aussi qui est traversé par le, quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Kiyoshi Kurosawa, hein, par la contamination. Hein. C'est quelque chose qui l'obsède et qu'on retrouve énormément dans, 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 dans son cinéma. Euh. Voilà, donc, euh, non, non, c'est bah c'est un, un, un grand film, mais il ne faut pas vous attendre à un truc pétaradant et speed, c'est du Kiyoshi Kurosawa, voilà. Mais c'est un grand film et c'est même très malaisant, je trouve, euh, par instant, c'est très dérangeant. Parce que cette manière de mettre en scène justement aux antipodes d'autres de, de, films d'horreur, parce que mise en scène par, et peut-être même par de très bons réalisateurs, hein, je ne dis pas ça, pour euh, voilà, mais qui adopterait d'autres modes de narration, plus à l'occidental, on va dire, euh, on aurait un, un film d'horreur pétaradant, euh, très gore, euh, voilà. Et là, on a complètement autre chose. Et du coup, ça renforce encore l'aspect horrifique du film, je trouve. Voilà, c'est Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus horrible encore que les meurtres graphiques que, euh, le, en fin de compte, euh, la, la part, la part d'horreur qu'on a tous en nous. C'est assez profond, en fait. Hein. Pas du... On part d'un postulat de série B, et j'adore la série B, mais on part d'un petit postulat de série B, d'un petit scénar qui peut paraître classique. Et on, on se retrouve avec un, carrément une métaphore sur la société japonaise, sur, euh, euh, sur l'inhumanité de cette société et tout ça. Non, non, c'est... Bah ben voilà, on vous le conseille quoi Du très bon cru, Kiyoshi Kurosawa Il faut en faire une cure Prohibé spécial polar et thriller. On va continuer sur un film, euh, sur un film légèrement malaisant. <rire> Alors, si peu, hein, euh, qui est édité là aussi dans une très belle édition chez, chez Carlotta. Hein, c'est Henri, portrait d'un serial killer de John McNaughton. Euh, je dis un film légèrement traumatisant, hein, on va dire ça comme ça. Euh, on y suit le, le parcours d'un. Alors, c'est vaguement inspiré. De, en, la relation d'Henrily Lucas et Otis Toul, mais vaguement inspirée, parce que ça s'est pas exactement passé comme ça dans la vraie vie. Alors, Lee euh, Lucas, euh, c'est un, un fameux tueur en série. Alors, il, quand il a rencontré... Alors, voilà, on lui fait porter qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. On, en tout cas, on, il est accusé d'avoir tué plus d'une centaine de victimes, voilà, aux états unis et dont une partie de ses meurtres, il les a commis avec Otis Toul, euh, qui était un de ses, un de ses compères. Et euh, à partir de là... John McNaughton prend les deux personnages mais en fait un peu totalement autre chose hein. euh, puisque par exemple Henry c'était plutôt quelqu'un de, de rural dans, dans, dans la, le vrai tueur il a plutôt vécu dans la ruralité etc. là il en fait autre chose euh, là on est, à, on est à Chicago en fait et euh, Henry est toujours un tueur psychopathe hein, voilà hein. Euh, avec des méthodes bien à lui hein. alors on est à une époque où l'ADN et tout c'est pas très développé euh, bon c'est le film qui va faire connaître John McNaughton, qui est malheureusement est un très bon réalisateur qui ne aura... qui va pas réaliser grand-chose. Tout, tout ce qu'il fait est bien, mais il réalise très peu de films dans sa carrière. On avait parlé ici de Mad Dog and Glory, qui était une sorte de, de détournement de la comédie romantique américaine pour arriver à un film très étrange, en fait, qui était vraiment très bien. Euh... En gros, c'est son autre film qui a vraiment cartonné, quoi, euh, même s'il a fait d'autres choses. Hein. Euh, et... Henri, porte-professeur Killer, raconte donc ce, ce Henri qui vit chez Otis, son ami Otis. Otis qui est un repris de justice, qui, qui d'abord a un contrôle judiciaire régulier. D'ailleurs, on le voit, aller est un peu rigoler avec son contrôleur et tout ça. Il se raconte des trucs. Et puis Otis, il va découvrir qu'Henri est en fait un tueur en série. Quoi. Un soir, ils vont aller, euh, ils vont aller comment dire, à, à faire l'amour à des prostituées. Euh, bah, sauf, que, sauf que lui... Henri tue la prostituée, et puis euh, Otis est en panique au début. Et en fait, il se met à y prendre goût. Quoi. Il se met à y prendre goût, ils ont une caméra, ils se mettent à filmer leur, leur, leurs exactions. Alors, euh, la méthode d'Henri est simple il lui explique à un moment, tu ne tues jamais de la même manière, jamais avec la même arme, comme ça, c'est pas vraiment signé ce que tu fais, puis surtout, tu te déplaces beaucoup. Comme ça, on ne gole jamais. Quoi. Voilà. Et il euh, et y a Becky, Becky qui est la, la sœur d'Otis, euh, qui est une jeune femme qui a été victime d'inceste, violée par son père quand elle était enfant. On, 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 à un moment dans le film, on, on voit aussi qu'Otis euh, la viole aussi. Quoi. Voilà. Enfin bref, j'en dirai pas plus. Euh, et euh, c'est la cohabitation de ces trois personnages. Euh, qui sont quand même menés plus à la baguette par Henri, hein, qui, qui est vraiment un peu le, le leader de cette étrange petite communauté. Et c'est leur quotidien, euh, filmé en 16 mm, comme ça. Co D'ailleurs, la, la copie de Carlotta est chouette, parce qu'ils euh, n'ont pas remasterisé justement trop. On voit bien le grain de la pellicule et tout. Et comment dire C'est un film qui respire la, la joie de vivre. À voir après « La mélodie du bonheur » de Robert Wise, n'est-ce pas Thomas oui, Il y,
0: y, y a eu Maniac, hein, fin des années 70, début 80, de William Lustig, qui était, où on, on pénétrait vraiment dans, déjà dans la tête d'un du, serial killer euh, bien, bien, bien frappadingue. Mais Maniac, il y avait quelque chose, il y avait des scènes fantasmagoriques qui faisaient que, quelque part, euh, le film tombait dans, dans un autre genre. Tandis que là, euh, on est vraiment, on est plus dans le drame psychologique que dans le film d'horreur même si c'est un film d'horreur hein, quelque part, mais on est vraiment dans le drame parce que il n'y a pas ce genre de séquence, il n'y a pas, euh, pas d'échappatoire de, de, qui fait qu'on on est, est dans un film, on est vraiment dans
1: la tête du, du personnage. C'est-à-dire que le film débute par une succession de plans de victimes d'Henri euh, filmé très élégamment d'ailleurs parce qu'on a souvent dit le film est filmé façon documentaire et tout, non le film il a une patine documentaire parce que c'est filmé en 16, il y a un côté craspec, mais euh, le, le volontaire, hein. mais par contre les mouvements de caméra sont très élégants, la réalisation est très maîtrisée et euh, on voit des victimes, un peu, des femmes nues avec un, du verre enfoncé dans le visage euh, des corps euh, allongés dans, de, dans un étang, des choses comme ça, enfin on voit plusieurs et on entend les meurtres mais on ne voit pas les meurtres en fait on voit plutôt ce qui s'est passé après et après on s'attache au quotidien de, de, de ces personnages et puis effectivement il y a une scène qui montre le, quelque chose d'assez horrible où d'ailleurs Henri a une réaction où il met fin un peu à, la, à ce qui se passe et qui n'est pas très fidèle du tueur parce qu'en vrai le tueur il était bon, il, il était plutôt nécrophile voilà. et là, là il met fin à la nécrophilie dans la scène qui est quand même c'est assez glauque euh, comme scène. Et ce n'est pas un film qu'on montre beaucoup. Il a raison, Thomas. Ce n'est pas très graphique. Bon, sauf lors du final, enfin, euh, lors des dernières minutes, où là, il y a, y a des, quelques scènes très gore, voilà. Euh, mais c'est un film particulier, Damien. Alors, nous, nous on l'a vu à sa sortie, et c'est un film qui nous a profondément marqué. Et je, 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 moi, je, je trouve que c'est un film unique, parce que justement, il a. Il euh, bah, y avait eu aussi le film de Fleischer, euh, euh, sur Albert DiSalvo, euh, Les l'étrangleur de Boston, tout ça. Mais euh, je trouve que ce film-là est unique, parce que c'est un film comportementaliste. C'est-à-dire que tous les autres films, on était un peu dans la tête du tueur et tout, avec des fois de la psychologie de bazar qui faisait un peu basculer les films dans autre chose. Là, on n'explique rien, on ne nous donne pas de clés, on voit le quotidien de ces mecs, et
3: c'est encore plus flippant, j'ai envie de dire. N'est-ce pas, Damien La façon dont Henri est montré et décrit est assez particulière, parce qu'on comprend vite que c'est un tueur en série, mais il a toujours cette distance... Enfin, il est froid, il ne montre pas ce qu'il ressent. Mais malgré cette froideur, on n'est pas non plus totalement euh, mal à l'aise, j'ai l'impression, en sa présence, qui fait un truc euh, assez particulier. On, partait, on parlait de la cohabitation des, des trois personnages qui est plutôt malsaine, notamment parce qu'il y a des scènes où euh, ils parlent un peu chacun à leur tour, euh, sans vraiment réagir euh, visuellement à ce que l'autre dit, mais plus euh, en réplique euh, simple. Et au final, ça crée, euh, du coup, oui, cet esprit de huis clos, quasiment, de de secte qui est présent dans le film. Comme tu as dit Jérôme, l'introduction ça montre bah, les personnes déjà mortes où on a juste le son de ce qui s'est passé mais on n'a pas du tout l'action. Ce qui fait qu'au final la véritable violence surgit au moment où ce duo d'assassins se forme et elle monte au fur et à mesure en, en puissance jusqu'à bah, ce qu'ils aient une caméra et qu'ils filment eux-mêmes la scène ce qui donne finalement au film une, un certain effet de snuff movie sur le moment même. Comme tu l'as dit, euh, Thomas euh, euh, Maniac est sorti euh, des années euh, avant, où on était déjà dans la vision subjective du personnage. Sauf que là, le fait que la scène soit filmée à travers une caméra, on n'incarne enfin, plus le tueur, mais on incarne le spectateur de ses tueries. Et d'une certaine façon, on y Enfin, on s'en délecte quasiment comme si on était fan de snuff Movie, Ce qui rend la scène vraiment très violente et euh, vraiment remarquable et marquante euh, encore aujourd'hui à mes yeux.
0: Comme tu le disais, Gégé, euh, on, est déjà, on était déjà dans la tête des tueurs euh, avec l'étrangleur de Boston ou même Ted Arlington Place, etc. Mais ce sont des, des tueurs qui, avaient, euh, qui, seraient, qui se cachaient derrière un semblant de respectabilité dans, dans un environnement plus ou moins bourgeois. Tandis que là, c'est vraiment sordide, quoi tout est sordide, ils sont sales, ils sont mal fringués, ils vont voir des prostituées. Et c'est vraiment une sorte de portrait de l'Amérique, des bas-fonds de l'Amérique. C'est Le film est sordide de bout en bout, quoi.
1: Ah, c'est sûr que c'est une peinture pas très reluisante. C'est... C'est, euh, comment dire, euh, une certaine pauvreté blanche américaine. Euh, voilà... Euh, euh, qui, qui vient dans les villes parce qu'il n'y a pas de boulot dans le, le, là d'où ils viennent et puis qui se retrouve là. Enfin, la destinée. Cette pauvre femme, je pense à Becky, elle, c'est une victime, tout le temps une victime en fait. Euh, tout le temps, tout le temps, quoi. Euh, euh, qui, qui tombe tout le temps amoureux des mauvais mecs. Elle n'est elle elle même pas. Euh... Parce que quand elle raconte, bon, il y a son ex qui est en tôle et tout, voilà. elle C'est elle... même pas quelqu'un de mauvais en fait. C'est quelqu'un. Si elle était née dans un autre milieu. Le déterminisme social, bourdieu, hein, mais bon, voilà. Si elle était née dans un autre milieu, elle serait certainement devenue quelque chose d'autre. Bon, Henri et Otis sont très différents. C'est-à-dire que Otis serait sans doute jamais devenu un tueur s'il rencontre pas Henri. En tout cas, c'est ce que raconte le film, hein, dans, la vraie, dans la vraie vie, les deux. là, Je sais pas trop comment ça s'est passé. Je suis pas non plus spécialiste de tout ça. Mais euh, là, c'est leur rencontre qui fait que Otis euh, se permet parce que Otis, au départ, il, il, essaie, il veut vraiment respecter sa conditionnelle, euh, euh, il bosse, tout ça, enfin, il veut vraiment pas. Tandis qu'Henri il divague de petit boulot en petit boulot comme ça, il est des d'art. quand il a besoin d'une télé, il s'est allé trouver un mec à une heure du mat' pour trouver une télé, voler euh, tout ça, enfin c'est... Il est un peu voyou sans être vraiment voyou, il a un certain code de, de l'honneur entre guillemets, puisqu'à un moment c'est avec... toujours lui qui arrête Otis quand Otis veut aller trop loin, donc enfin euh, ça dépend ce qu'on met dans trop loin, hein. parce que quand, quand, quand même quand, quand il arrête Otis, Henri vient juste de tuer un gamin, quoi, voilà, mais il lui dit « toi mon gars tu vas trop loin ah, » donc euh, tout ça c'est très relatif hein, voilà mais euh, c'est très ambigu euh, c'est très étrange et et euh, et puis y a aussi le rapport à la sexualité quoi en fait il euh, y a une attirance entre ces deux mecs quoi parce que le, 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 ça paraît assez évident d'autant plus que euh, Becky elle tombe amoureuse d'Henri. Henri, euh, on sent bien qu'il veut pas avoir de relation sexuelle avec elle quoi parce qu'en fait euh, ce qu'il fait bander lui c'est de tuer quoi voilà il bande que comme ça quoi donc euh, du coup euh, comme il aime bien Becky, il n'a pas, pas envie de la tuer. Quoi. Donc, il n'a pas envie d'avoir de relation sexuelle avec elle. Il repousse au maximum. Euh, voilà. Otis, c'est un autre genre de mec. C'est un mec, c'est un, un, un pervers, en fait, qui a, été, qui a été élevé dans une famille perverse, puisqu'on apprend que le père violait la fille, tout ça et tout. Et euh, qui, qui est alcoolique. Et que dès qu'il met euh, euh, il est un peu plus caricatural, Otis. Il adore revoir la vidéo de, de ses méfaits, tout ça. Enfin, bon, bref. Euh, Henri, lui, il est plus malin, il est plus discret, il sait qu'il faut se déplacer, il prend la cassette vidéo, il la met dans sa poche, euh, il ne veut pas laisser de preuves, il est beaucoup plus malin. Euh, Henri, c'est un pur psychopathe, sans aucune empathie, en fait, ou quasiment, quoi. Et, et je trouve que, oui, c'est un, un drôle de portrait d'une certaine Amérique. Et, et puis, il y, y a un truc qui est révélateur aussi, à un moment, c'est-à-dire que Otis quand il tue, je ne sais plus c'est une ou deux prostituées, enfin, il tue... Quand ils vont aux prostituées et qu'il y, y, y a un meurtre de prostituées, euh, Otis, c'est le premier meurtre auquel il assiste. Alors lui, il, il est en panique totale. Et puis Henri il lui dit « Mais tout le monde s'en fout qu'elle soit morte. » Voilà. Mais il, 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 il se passera rien. Il lui dit « Mais il se passera rien. Tout le monde s'en fout qu'elle soit morte. » Puis en plus, « T'étais là, toi ?» Non, on n'était pas là, on était ailleurs. Voilà. Et, et, mais très, c est, c est un, ces quelques phrases sont vraiment... Euh, euh, voilà ça résume très bien en fait euh, le point de vue bon, les pauvres les prostituées on s'en fout quoi ils meurent voilà ils meurent c'est pour ça que c'est en vrai ce type a pu exister et tuer autant de gens voilà et mais c'est ouais c'est un film assez glaçant et qui reste glaçant et qui n'a rien perdu de sa puissance euh... Plus de 30 ans après sa mise en scène. Quoi. Voilà. Et non, franchement, grand film. Il faut savoir que c'est un film qui est sorti bien plus tard, hein, qui a été mis de côté quand les distributeurs... Plus personne ne voulait sortir ce film, en fait. Tout le monde était terrorisé. Et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Scorciese qui est tombé sur le film, qui a dit, mais on ne peut pas. Ce film doit sortir, c'est un film extraordinaire. Et, et, et du coup, le, le film a fini par sortir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve De Niro euh, dans, dans Mad Dog and Glory, que Scorchese avait un peu pris McNaughton sous son aile et tout ça. Voilà. Donc, euh, ouais, un grand film et on vous conseille vivement de revoir ce film. Par contre, réservé un public averti, on va dire. Voilà. Mmh. culture prohibée. Le dernier film de cette salve, Carlotta, euh, c'est un film qu'on attendait depuis un moment, puisqu'on en avait beaucoup entendu parler. C'est la version Director Scott du Catch Fire de, de Denis Hopper, euh, qui en fait s'appelle Backtrack. Hein, Catch Fire, c'était le titre de la VHS française. Enfin voilà, euh, et euh, là, il y a les deux montages dans cette édition. Euh, Carlotta poursuit son entreprise en fait, de, de sortir un peu tous les films, ou tout, en tout cas les films peut-être un peu moins connus de, de Denis Hopper. Et euh, bah, qu'est-ce que ça raconte bah, L'histoire est simple, Jody Foster c'est une artiste très en vogue euh, alors, elle fait de l'art contemporain. Alors, Denis Hopper en vrai est passionné par l'art euh, contemporain et tout ça, donc euh, voilà. Et là, c'est une artiste qui fait des œuvres où en fait euh, elle met des messages sur des panneaux lumineux qu'elle qu présente dans des juxtapositions un peu particulières. Elle fait des installations. Voilà, elle est très prisée. Elle est censée représenter les États-Unis pour la première fois. Ce sera une femme à, la, à une biennale d'art qui est organisée euh, en Europe. Et il se trouve que cette femme, c'est Jodie Foster, alors femme fatale. Euh, dans le film, hein, présentée comme une femme fatale, euh, puisque c'est un film qui est clairement un film noir. Hein, c'est le film noir que Denis Hopper fait avant Hotspot. Euh, et euh, alors qu'elle sort de, du studio où elle travaillait, euh, elle, elle, elle a une crevaison, donc elle se retrouve à, à, dans la rue à marcher. Et là, elle tombe sur des mafieux. Alors attention. Euh, Casting de dingue, hein, Pecci, Turturro, il y a Dean Stockwell aussi, enfin bon bref, et euh, bon super casting, voilà. Il y a même Vincent Price, Vincent Price en grand chef mafieux, et le personnage le plus rigolo d'ailleurs c'est celui de John turturo qui est un, qui est un tueur dont on ne sait pas s'il est très bête ou, ou brillant. Involontairement, voilà. On le saura jamais vraiment, d'ailleurs. Hein. Et euh, en fait, ben elle, euh, elle refuse de faire partie, euh, comme elle a assisté à ce meurtre, refuse de faire partie du, euh, d'être euh, du programme des témoins assistés. Pourtant, Fred Ward, hein, le flic, lui explique que. Euh, que bon, bah, ils pourront pas la protéger, tout ça, faut que ça va être un peu compliqué. Et elle décide de changer d'identité, euh, voilà, et de, de voyager, de fuir. Et euh, la mafia, donc, engage Denis Hopper comme tueur, engage euh, pour la retrouver, voilà. Et de, le film va sortir, le film est, comme, est pas terrible, et Denis Hopper décide de le signer Alan Smithy, euh, voilà, et il dit qu'il y a un director's cut qui existe, qui est bien meilleur. Et du coup, là, on a pu voir ce euh, director's cut. Euh, et si c'est meilleur que le précédent montage, c'est quand même pas extraordinaire non plus quoi. Voilà. Enfin, c'est un film très étrange où, euh, qui démarre très bien. Le meurtre, la première scène, c'est un superbe travelling latéral euh, en, 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 entrecoupé, euh, avec un découpage très réussi, entrecoupé de plans sur le visage de, de, de Jodie Foster. Euh, la, la, derrière, il y a sa fuite et tout. C'est très beau. Les, les dix premières minutes laissent augurer d'un grand film. Et puis après, le, le film part un peu en porte nawak en fait. Ça, ça, ça devient un peu n'importe quoi. Enfin euh, euh, bon, bref... Euh, et, et le personnage de Denis Hopper, ça ne marche pas du tout, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on a l'impression, qu'à un moment, que Denis Hopper même s'en fout, puisqu'il joue tout le temps du saxo. Et à un moment, on le voit jouer du saxo. On comprend très bien que ce n'est pas lui qui joue. Et il enlève le saxo de sa bouche, et le saxo continue à jouer. Et il rigole. Et je me dis, mais putain, il... il est-ce que lui-même il voit son film comme un gag Est-ce qu'il le prend au premier degré Alors, et puis le, le, le film, pendant sa première partie, donc, et cette traque de ce tueur, de cette femme par ce tueur, euh, cette femme à qui il arrive plein de trucs, et puis voilà. Et puis, euh, alors en plus, jeudi Foster en femme fatale, ça marche pas vraiment, euh, ça, ça, ça fonctionne pas. Et comme Denis super en tueur ne fonctionne pas non plus, en fait, ils incarnent mal leurs personnages tous les deux. Malgré que ce soit deux brillants acteurs, là, ils sont, je sais pas, ils sont à côté de la plaque. Euh, ça ne passe pas. Et... et puis tout à coup, au milieu du film, on bascule en plein Hollywood Night. Il y a une vieille scène de douche avec euh, Jodie Foster. Euh, et vraiment complètement inutile et gratuite, juste pour faire voir Jodie Foster nu, euh, D'ailleurs, le film ressemble un peu à un Hollywood Night, hein, faut, faut dire ce qui est euh, dans son montage en tout cas initial. Et euh, puis après, bon, ça part un peu dans tous les sens. Euh, la, la mafia essaye du coup aussi d'attraper Denis Souper puisqu'ils ont compris qu'il était tombé, ah, parce qu'il tombe amoureux d'elle en fait. Il tombe amoureux d'elle. Alors, il, il tombe amoureux d'elle. Puis elle, elle, finit par tomber amoureuse de lui, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, c'est un peu étrange et, et le film fonctionne pas vraiment quoi. C'est voilà, le, 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 ce nouveau monde montage, alors c'est très intéressant, puisque par moment il fait, il fait des, pro, des références à ses propres films, à The Last Movie, tout ça, parce un moment il y a une sorte de cérémonie euh, indienne un peu, un peu dingue, qui est un truc à touriste, en fait, dans le film. là. Il, il fait des références à ses propres films, tout ça, mais on a l'impression que par moment il ne croit pas à son film. Quoi. Et que tout est un peu à la, à la, comme ça, à la, en dilettante, avec des acteurs en roue libre, tout ça. Enfin... Euh, par moment, on a plein d'avoir des successions de sketchs à chaque fois que John Turturro apparaît, tout ça. Et, et en fin de compte, alors le film se laisse regarder, hein, mais c'est laborieux, quoi. C'est vraiment pas, euh, c'est pas un grand film de Denis Souper. Pour les complétistes, c'est intéressant parce que Denis super étant passionné par l'art contemporain, euh, là, il y a plein de choses. Il y a plein de références artistiques qui sont disséminées tout au long du film, euh, qui sont assez intéressantes à analyser pour les fans de Denis Hopper. Mais franchement, euh, c'est à réserver aux fans de Denis Hopper. Nous allons terminer ces, cette émission par un, un entretien. Euh, on va vous rediffuser un entretien que l'on avait eu avec euh, Yann Dan, réalisateur de À Tout Prix à Tout prix qui est donc sorti en Blu-ray euh, chez notre ami euh, chez nos amis de The Ecstasy of Film euh, à blindé de blindé de bonus hein, avec euh, plein de courts métrages, euh, d'autres courts métrages, des clips, tout ça, euh, des promo reels et tout, des interviews. Donc, on vous conseille vivement, euh, euh, vivement cette édition, édition dans laquelle on peut retrouver, donc, hein, comme je vous dis. un commentaires audio, euh, on peut retrouver euh, euh, un entretien avec David Scherer aussi, qui, qui a bossé sur le film, mais surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de re retrouver... le. Il enfin, y a des clips, Opium du Peuple, il y, y, a, y a des petits cours, Facteur Humain, Le Clown, enfin, il y a pas mal de choses, et... Euh... Bah, Qu'est-ce que ça raconte à tout prix bah, C'est tout simplement des, des ouvriers qui, qui, qui kidnappent leur patron, euh, qui, a, euh, comment dire, euh, qui tiennent pour responsable un peu de, de la faillite de, de leur usine. Et à partir de là, euh, Yann Dan va construire un, un thriller euh, euh, bon, petit budget, petit moyen, et qui est quand même incroyablement efficace et impressionnant euh, par rapport à... à euh, par rapport à, au postulat de départ euh, et euh, qui est un, un, un film qu'on aime bien, dont on vous a déjà parlé de hein, toute façon dans l'émission, donc du coup... Moi, ce que je vous propose, chers amis auditrices et auditeurs, c'est plutôt d'écouter Yann Dan, qu'on avait rencontré, euh, rencontré euh, pour parler de son film, il y a quelques années de cela, euh, au festival Genre 2. Voilà, alors tout de suite, Yann Dan au micro de Culture Prohibée.
2: J'ai fait pas mal de, de, de petits courts-métrages quand j'étais plus jeune. Après, j'ai réalisé deux courts-métrages en pellicule, dont un qui s'appelle « Facteur humain », l'autre qui s'appelle « Illuminette », Il est très très court, fait une minute. Après, je suis parti, j'ai fait des clips... Pendant un long moment, j'ai eu des projets de long développement avec des boîtes de prod. On avait à tout prix, en fait, qui était un, un long métrage au départ et qu'on devait faire avec un producteur qui venait de faire l'un des gros films de genre qui avait fait parler de lui. Et puis on ne l'a pas fait et on s'est dit, bah, on, va, on va essayer de convaincre en se disant on va faire le cours. Euh, on a quand même écrit une autre histoire, c'est-à-dire ça reprenait des thématiques, mais c'est pas tout à fait la même histoire. L'idée, c'était pas de dire, euh, voilà, on l'a fait, mais en plus court. C'était de montrer voilà, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, euh, donc voilà comment on en est arrivé à ça, donc j'ai mis l'argent sur la table et puis on est parti avec la bande de Joyeux Luron avec qui euh, je travaille d'habitude. Que ce soit certains comédiens avec qui j'avais travaillé sur d'autres projets ou même des clips. Parfois il y en a certains on s'est rencontrés comme ça et, et, et ma fine équipe euh, technique comme mon chef opérateur Vincent Villard baron ou euh, entre autres on avait aussi euh, le Arnaud Julien qui est la personne qui a fait tout le travail de son post-prod, qui est un travail euh, supra conséquent. On n'avait pas beaucoup d'argent pour le faire, comme, comme, comme souvent, mais voilà, on a essayé que ça ne se voit pas.
1: Justement, tu dis que tu n'avais pas beaucoup d'argent, pourtant euh, c'est un, un court-métrage qui paraît certainement en avoir coûté dix fois plus. C'est assez impressionnant. Il y a un, je pense que tu as, as fait un gros travail en amont pour, euh, pour rendre ce... Il y a de l'action quand même et c'est hyper crédible et c'est euh, assez impressionnant au niveau du découpage. Je trouve qu'il y a un gros boulot. Euh,
2: comment tu as préparé le film ben, J'ai pas fonctionné vraiment différemment de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que euh, je storyboard, je dessine très mal, mais je storyboard tous mes films. On a fait aussi ce qu'on, avec mon chef opérateur, à défaut d'avoir un directeur artistique sur le film, chose essentielle mais qui en France n'existe pas assez, ben on a fait l'équivalent, c'est-à-dire qu'en fait on a réuni tous les chefs de poste et on a essayé d'harmoniser en fait pour avoir une esthétique cohérente dans le film, parce que mine de rien on peut avoir le, la meilleure caméra du monde et le... le, le le plus de lumière qu'on a envie, euh, c'est pas ça qui fait une belle image, ou une image qui a du sens, ou qui joue sur nos sens. Et pour avoir une belle esthétique, il faut la travailler en amont et travailler sur tous les départements en même temps. Donc c'est pas qu'une question de pognon, vraiment pas. Alors, on peut se démerder. Euh, et en plus, après, il suffit d'avoir un bon chef-op, sincèrement, euh, d'avoir une bonne costumière, et ainsi de suite. Et de beaux décors aussi. Et de beaux décors. Bah, on a mis un an pour le trouver. Par exemple, ça, ça a été l'un des gros gros problèmes, le décor. Euh, mais voilà, mais comme le dirait n'importe quel bon chef opérateur Si vous n'avez pas un vrai décor qui a déjà quelque chose C'est même pas la peine, vous n'avez rien à filmer C'est comme un acteur
1: Parce que bon, pour vous expliquer un peu Sans dévoiler le film C'est vrai qu'on voit un trio d'ouvriers Qui kidnappent leur patron et qui l'emmènent dans sa demeure Et cette demeure est magnifique C'est situé dans un endroit boisé enfin bon, C'est assez, assez impressionnant Et tu parlais des acteurs T'as un casting quand même enfin, Ou alors t'es un... C'est aussi un super directeur d'acteur, c'est un casting vraiment qui est très très bon, Je trouve qu est très... parce que c'est souvent le... ce qui blesse dans les cours d'action, c'est le casting est pas bon, les dialogues sont faux et tout ça, et là ça sonne juste. Les acteurs sont hyper crédibles et ceux qu'on croit les plus faibles deviennent les plus forts. Et... Ah
2: bon, Il y, y a toutes ces choses-là dans le film. Comment tu as travaillé avec ton, ton équipe d'acteurs, justement Écoute, Pareil, en fait. Moi, je me rappelle, de, de, j'ai un ami euh, qui est scénariste, qui a travaillé avec Claude Miller. Et Claude Miller, il avait dit la chose suivante c'est euh, pour être un bon directeur d'acteur, la première chose que tu as à faire, c'est faire un bon casting. Et une fois que tu as fait un bon casting, tu as fait 90% du boulot. Donc, euh, c'est donc très gentil ce que tu dis, mais euh, sincèrement, les mecs sont bons. Parce moi, il y en a que j'adore avec qui j'avais déjà travaillé. Euh, que ce soit Franck Sarabas, que ce soit euh, Pascal Eno, on avait travaillé ensemble. On s'est connu sur un clip que j'avais tourné, et euh, il était venu faire euh, quelques heures pour faire trois broutilles, Il est dans quatre plans dans le clip, et je m'étais dit il y a un vrai truc, et, et j'aimerais bien faire travailler ensemble. Voilà, que ce soit Bruno Henri, que ce soit Marc Duré. Marc Duré qui, qui, qui joue donc le, le, le sénateur Cortal. Et, et Marc en fait à la base c'est lui, il avait vu mes clips et il m'avait contacté pour me dire j'aimerais bien travailler avec toi. Et, et quand on avait le projet, à un moment donné, j'avais toujours pas casté encore le sénateur. Et on devait se rencontrer juste pour prendre un verre, ça n'avait rien à voir avec le film. Et quand on se rencontre, je discute donc avec, avec Marc Duré. Que, que moi j'avais plein de potes qui étaient super fans de, de, de. Voilà, ils avaient vu Nikita, ils avaient vu le Grand Bleu dans lequel ils l'avaient vu. Et moi j'étais. Moins fan de Besson que mes potes, à la base, sincèrement, et voilà, et puis on se rend compte, et puis il y a un truc qui m'a vachement touché chez l'être humain, et je me suis dit, si un mec sympa comme ça, on, on le met dans le rôle, je pense que ça peut faire un truc super. Mais il est
1: extraordinaire, non il est fielleux, il est, il est puant, Il est, en même temps il a plein de charme, il est vraiment très bon.
2: Bah, moi, enfin, ça, ça me fait super plaisir et je pense que ça va beaucoup lui plaire ce que tu dis. Euh, moi, à la base, j'étais. Euh, on on s'est toujours dit, on poussait un cran au-dessus. La référence que j'avais en tête, c'était comme quand tu prends les films de Verhoeven, notamment Robocop. Et de voir des, bah, voilà, des mecs que tu aimes détester, en fait. Que tu aimes détester, qui ont quand même une, une certaine élégance, qui ont du charisme et qui sont jouissifs quand même. En fait, c'est des sombres pourritures. Ah, et, et, et voilà, donc l'idée, c'était comme t'en parlais, c'était d'avoir un fond social. Euh, parce que ça, ça m'a énormément touché mais personnellement et en dehors du cinéma euh, j'ai été amené à travailler dans des, des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec l'audiovisuel dont la finance et donc j'ai été amené à voir d'autres choses si, et, et à croiser des gens qui ressemblent un peu à Cortal et donc parfois euh, ce qu'on voit dans un Robocop n'est pas si éloigné de la vérité donc en fait ce personnage qui pourrait que certains pourraient taxer de caricatural ne l'est pas tant que ça bah, il suffit d'allumer son poste de télé, il y en a. Il y en a eu, hein, on l'a eu 5 ans. Mais en plus de, du casting masculin, il y a aussi une actrice qui a un rôle comme ça en retrait, qui je trouve a une
1: présence incroyable. Et en même temps, je vois son visage, je me dis je l'ai peut-être déjà vu dans d'autres choses, mais je n'arrive pas à coller un nom à cette actrice, elle a une présence incroyable.
2: Ah, je pense savoir de laquelle tu, tu parles, on va peut-être éviter de dévoiler alors. Euh, mais, On
1: peut dévoiler son nom, peut-être pas son rôle et son. son...
2: Mais après moi, il y a deux, deux comédiennes que, que dans le film que je trouve formidables. Donc il y a Fatima Hadoum euh, qui joue euh, donc, un rôle un peu un peu étrange, euh, et, et, euh, et l'autre et Ona Clérin qui joue euh, la, la, la journaliste qui n'est pas journaliste à la base, qui est comédienne. Et, euh, voilà. et que ce soit l'une ou l'autre. Euh, Fatima, pour faire le film, elle était sur le film de Guiricci, elle était en train de faire Sherlock Holmes 2. Donc moment, il était question qu'elle ne fasse plus le film, parce que notre tournage tombait en plein milieu de tout ça, et que bon, bah, pour elle, c'était une chance incroyable. Et quand elle m'a dit... Euh, non, mais je lui ai dit, tu ne peux pas nous planter, donc on a dû changer tout le plan de travail pour passer une journée avec elle, et on a passé une super journée. En plus, c'était son anniversaire. Enfin, on s'est super éclaté. Mais, idem, quand on a fait le tournage avec Ona et Marc Duré sur le plateau de TV5MONDE, qui a été très généreusement prêté par TV5, on avait une heure et demie, non... enfin, une heure et demie. Ce qui... Ça a l'air beaucoup comme ça, mais franchement, c'est rien. Un... C'est-à-dire, entre le moment où vous franchissez la porte et vous devez être parti, c'est une heure et demie, c'est pas une heure trente et une, parce que juste derrière, c'est des directs qui enchaînent et ils peuvent pas être décalés. Et, et là, ça a été un véritable marathon. Et c'est pour ça que je tenais à souligner que ce soit le travail d'Ona ou que ce soit le travail de Marc. Euh, on a eu trois prises en multicaméra. Euh, et euh, je peux vous dire qu'on a sué ce jour-là parce qu'il y avait euh, juste quatre pages de texte à enfiler. Et, 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 et on a eu bien peur. Bah, J'ai su ce que c'était que de faire du direct parce qu'on a travaillé dans les mêmes conditions. On avait en plus eu. Il euh, y avait deux réalisateurs, bah ceux qui ont fait jeans Hugues Martin euh, Perrin et Sandra Perrin. Qui sont, et Sandra Martin qui sont venus qui sont venus sur le, le tournage euh, parce que le, la, la chaîne me, me demandait d'avoir quelqu'un qui avait déjà géré une, une salle technique de télévision moi je leur ai dit si vous le montrez je peux le faire ils m'ont dit non mais il nous faut pour les assurances machin donc ils sont venus et puis pareil ils ont été formidables et à la fin c'est super rigolo parce qu'on a eu un coup de main d'eux, on a un coup de main de Fouet Venamou, le réalisateur du village des ombres, on a des coups de main mais dans tous les sens de partenaires, de gens qui sont venus parce qu'ils aiment les films, ils aiment le cinéma et quand on vous leur dit on va faire ça, que ce soit les acteurs, ou que ce soit les techniciens, ou que ce soit les gens qui au départ n'étaient même pas mes amis, on ne se connaissait pas.
1: Tu nous as parlé un peu des conditions, comment ça s'est passé toi combien de temps euh, Est-ce que c'est est quand même un petit budget je suppose Combien de temps de tournage tu as eu Combien de plans tu faisais par jour Parce que c'est en plus c'est un film comme je disais tout à l'heure très découpé donc je suppose que ça demandait un travail assez phénoménal quand même
2: Alors il y, y avait effectivement y avait pas mal de plans Alors après il y a des astuces hein, de, de tournage que j'ai appris en, en tournant des clips qui permettent de balayer des choses et, et qu'en montage tu vas les découper dans les plans et ce serait un peu compliqué mais, mais, mais effectivement, il y avait pas mal de plans, on avait, avait 7000 euros au départ pour faire le film, euh, ce qui, concrètement. Mais alors après, il faut quand même savoir que, que la réalité, c'est quand tu fais un film à 7000 euros, euh, comme ça, as, euh, as, euh, la réalité, c'est que tu as Alga Panavision qui te donne mon travail dans le clip, qui m'aide. C'est-à-dire la caméra, je paye, je paye, je paye 1000 euros. Euh, la, la, la lumière, j'ai payé 300 euros, la facture réelle de la lumière, c'est 14 000. Donc, euh, c'est là où il ne faut jamais se tromper. Il y a beaucoup de films, on va t'expliquer. Donc, c'est là où on a fait beaucoup avec très peu d'argent. Tout film dans l'absolu est aidé. Euh, et à un moment donné, en fait, tu te rends compte que si tu sais, si tu sais embarquer les gens et que tu as une bonne histoire et que tu vas les voir avec respect, en fait, et que tu leur présentes les choses avec un dossier, avec des dessins, en disant voilà ce qu'on va faire, il y a plein de gens qui ont envie de t'aider. Et, et c'est là où il ne faut pas commencer à se limiter en disant alors on va faire un truc, euh, euh, on ne va pas mettre un franc. Faut mettre... À un moment donné, il faut miser j'ai un ami euh, bah, qui est président du jury aujourd'hui, qui s'appelle Julien Serry, et j'ai toujours été d'accord avec sa définition des choses, c'est si tu n'es pas prêt à miser sur ta gueule un beau matin, pourquoi tu veux qu'un jour des gens vont mettre de l'argent sur toi Pourquoi ils vont miser sur toi, si toi-même tu ne crois pas assez pour le faire Donc à un moment donné, bah, tu... alors aujourd'hui le film donc, il a coûté 7000, après il y a tout ce qui suit qui te coûte aussi de l'argent, euh, donc, donc voilà mais proportionnellement on a fait un calcul avec la société wallpaper prod qui est rentrée en coprod avec moi parce qu'ils ont récupéré une partie de la post-production tout ce qui est talonnage notamment et fabrication du vcp et euh, ils ont été d'une grande grande aide donc eux c'est un apport encore une fois en industrie c'est ça tout ça normalement ça se paye mais pareil eux comment ils ont été convaincus on s'est croisés à Cannes en 2011 j'avais un teaser du film avec moi, je leur ai montré, il m'a dit comment ça se passe, t'as quoi ce pot? Je fais bah, comme le reste, ça va se passer à la maison. Il m'a dit mais tu veux pas, on talonne chez nous Je dis bah ouais, et on s'est revu à Paris. Et puis voilà, c'est comme le reste. Donc t'as plein de gens qui sont prêts à y aller au moment donné où, 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 où l'envie que t'as et, et ce que t'as à proposer, ça, 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 ça les convainc.
1: C'était Culture Prohibée, l'émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard and The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
4: see blue velvet through my tears, she wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory.